0: по адресу Пушкина 9. Фасад замечательный, все красиво, лицевая сторона, а внутри даже нет перил, шахта открытая, и дом в таком состоянии находится уже 6 лет.
1: Сроки сдачи домов одно, но, к сожалению, именно по факту он сдается на год, да, там, или на шесть месяцев, на два года, на десять лет позже. А, например, там блок 1, этаж второй, квартира пятая. Почему-то сейчас там проживают другие люди. Что мне сделать, как мне быть? На следующий день приходит другой человек. Аналогичный договор без регистрации в нотариусе. Аналогичный адрес, этаж и квартира. здесь получается, одну квартиру перепродали нескольким людям, да, здесь нарушаются в том числе и политические права человека, то есть если он хочет свою кандидатуру куда-то выдвигать, да, отсутствие, либо выбирать, отсутствие прописки нарушает его право как право человека.
0: Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии Трех Медведей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют наших слушателей. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях на нашем сайте, на нашей странице в Фейсбуке или на нашем канале в Ютюбе. Сегодняшний выпуск веду я, Зибута Джибаева, и мой ведущий Искандар Мирзуганеев.
2: И сегодня мы поговорим о строящихся жилых домах и проблемах, с которыми сталкиваются их жители. У нас в гостях Шойра Довлатова, исполнительный директор Независимого центра по защите прав человека. Здравствуйте, Шойра. Здравствуйте. Какие условия можно и нужно требовать от застройщика в случае сноса вашего нынешнего дома?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы требовать, нам нужно знать сначала, какие условия он нам предоставляет. То есть сперва нужно а, поговорить с застройщиком и попросить его предоставить его условия. Обычно на практике как бы, застройщики, представители, их либо заказчики фирмы, да, которые строят, они сами приходят к жителям, а, предоставляют свои условия. И в случае, если эти условия удовлетворяют наших жителей, то а... дальше у нас идет следующая процедура. Здесь, получается, мы идем в нотариус и как бы, заключаем договор на тех условиях, которые мы согласились с застройщиком. Русские Но в случае, если те условия, которые предоставили или предлагают фирма-застройщик или фирма-заказчик, а жители не согласны, то они на простой бумаге формата А4 пишут свои условия. И с этими условиями мы, получается, адвокаты, представители общественных организаций, либо защитники идем уже к фирме-застройщику для согласования наших условий. Это является первым шагом для того, чтобы заключить договор с застройщиком либо заказчикам, который будет сносить, а потом уже возводить новострой.
0: А по документам, что нужно в первую очередь попросить застройщика? Он хорошо, он показал условия. В принципе, мы согласны с этими условиями. А по документам, что у него просить?
1: Ну, первое обязательно нужно просить решение. Да? Решение выносится хукуматами городов, районов. В данном решении есть почти вся информация, которая необходима, чтобы знали жители. Это первое кто является фирма застройщик да то есть название фирма застройщика либо заказчика имеет ли он право сносить дом возводить новострой либо имеет право только сносить а возводить будет другой застройщик или заказчик третий идет срок то есть на какой период будут сносить на какой период должны сдать дом, чтобы жители могли уже проживать там, а также в обязательной форме, это вот большое спасибо нашим мэрам городам, да, районам, которые принимают решения, внесли в пользу защиты прав человека отдельный пункт в решении и это обычно идет вторым пунктом, где говорится, что фирма застройщик либо фирма заказчик имеет право сносить дом только тогда, когда соблюдает все права человека. Что это означает? Это означает, что фирма застройщик, фирма заказчик обязательно должен либо заключать договора с жителями, либо предоставлять равноценное или другой альтернативное жилье. И там как бы вот в этом пункте идет адрес. Тех домов, которые будут сноситься, и время, то есть срок, когда будет сдан дом.
0: Я вот сколько посмотрела договоров, которые приносили наши читатели, я ни в одном не видела именно договоров. На руках у них решений не было о сносе их жилья и в строительстве нового. Нигде нету сроков, когда должен быть дом сдан. Речь не идет о том, когда он должен быть построен, а когда они уже полноценно могут пользоваться этим домом. Почему так получается?
1: Но, к сожалению, на практике да. Однако законодательство говорит о трех сроках. То есть первый срок, когда будет снесен дом. Да? Если дом уже снесен, то идет вопрос, когда он будет застроен и когда будет сдан. Обычно у нас на практике, когда будет застроен и когда будет сдан, это один и тот же срок. И третий срок это имеется в виду срок самого договора. То есть на какое время заключен данный договор. Вот именно из-за того, что не всегда указываются сроки, у нас, получается, где-то прописаны вопросы пения, да, в случае, если просрочки там и так далее, и каждый раз, получается, на практике у нас в минусе остается гражданин. Почему? А, то есть это собственник жилья, либо человек, который х- хочет купить а, в новостройщик жилье, а, либо хочет заключить договор о долевом строительстве. Поэтому очень важно, когда мы идем в нотариус, заключать договора, это уже после того, как мы согласовали наши условия с застройщиком, обязательно нужно требовать у нотариуса, в том числе у застройщика, чтобы были внесены вот эти сроки. Это будет плюс дольщику, либо а, собственника, у кого сносят дом и возводят новостройку по почему потому что опять таки если брать практику у нас э, сроки сдачи домов одно но к сожалению э, именно по факту он сдается на год да там или на 6 месяцев на 2 года на 10 лет позже и получается когда мы указываем срок и когда есть условия по э, пению то здесь не сам собственник или дольщик остается в минусе, то есть в качестве задолжника, а получается остается в минусе фирма-застройщик или фирма-заказчик. Поэтому здесь интерес фирмы-заказчика, фирма-застройщика, чтобы побыстрее как бы в срок уложиться и предоставить жилье, в том числе и которое уже прошла госкомиссию для собственников жилья.
2: Ну так получается, они стараются уложиться в первый срок постройки дома и потом... Многие новоселы становятся староселыми, потому что они заселяются, когда дом построен, и годами ждут, что дом не сдан. Вот. Вот,
0: а кстати, регулируется как-то, например, законодательством вот, например, на построен и сдан, угу. между ними должно пройти там не больше года. В законодательстве что-то есть по этому поводу? А
1: в законодательстве по этому поводу ничего нет. Но есть у нас общие законы того, что вот то, что вы сейчас сказали, запрещается проживать в доме, который не проходила... Государственную комиссию, то есть фактически не прошло сдачу Госкомиссии, да, и оно не сдано в эксплуатацию. Что это означает? Когда мы говорим о том, что дом должен пройти Госкомиссию, фактически это означает, что в Госкомиссию входят представители структур, в том числе, да, получается у нас представители теплосетей представители гор если есть газ а представители других структур которые важны в жизнедеятельности да или в проживании если дом не сдан а это означает что там есть недочеты то есть фактически нельзя сдавать этот дом на проживание или на эксплуатацию то есть там может быть пожар опасно то есть это может означать, что дом может рухнуть, да? Насколько можно проживать там, насколько нельзя проживать там. Как раз-таки вот эта госкомиссия предоставляет технические данные вот этого дома.
2: Бывают такие моменты, что хочется поговорить с самим собой. Скажи мне, Искандар, тебе нравятся очереди? Я, наверное, не стукавлюсь и скажу, что все мы, Искандары, не очень любим очереди. Особенно, когда эта очередь предпраздничная. Ведь мы же все оставляем на последний день, а тебе очереди это ужасно, ненавижу очереди все нужно делать вовремя и сегодня компания Мегафон Таджикистан наш партнер потратил свою рекламную интеграцию на то, чтобы еще раз рассказать всем что нужно успеть до февраля 22 года перерегистрировать свои сим-карты на новые паспорта Мегафон Таджикистан продолжает перерегистрировать своих абонентов в любом удобном офисе обслуживания можно пройти перерегистрацию своей сим-карты лучше это сделать сейчас, очередей нет не в паспортном столе не в самых центрах обслуживания Мегафон Таджикистан. Мегафон Таджикистан ⁇ первый оператор новых цифровых возможностей.
0: Одной из причин да, домов, нескольких, которые бы не сданы до сих пор в эксплуатацию, фактически, да, когда люди там проживают, это отсутствие отопления. То есть когда... Строился дом, когда утверждался план и так далее, и так далее. Этот вопрос вообще не поднимался. И сейчас, так как у нас восстанавливается в городе теплоснабжение, жилых mm-hmm. домов, дом, например, сколько семь лет, да, уже один на Бухуру стоит только потому, что там не, не предусмотрено. Ты Да. Те, которые заселились, люди им не, не нужно Это они говорят, что там не нужно. Застройщик mm-hmm. говорит, что я за свой счет не буду это делать, и дом так и стоит, и люди продолжают жить в нем но без прописки.
2: Что жильцам делать?
0: Да, да здесь делается?
1: вопрос палкой двух концов. Почему? Потому что, во-первых, если требовать от застройщика, то нужно требовать документально. да. То есть было ли изначально в том плане, когда застройщик предоставлял в Хокумат города о том, что он будет застраивать такой дом, и там будет проходить теплосеть, то это мы должны требовать именно у застройщика. Если его там нету, но жильцы хотят, тогда уже этот вопрос будет регулироваться по-другому, да, то есть, получается, мы не можем требовать у застройщика, потому что изначально это не было в его планах, то есть в том плане, который утверждался. А с этим планом жители, когда приходят, да, например, там, кто-то хочет первый этаж, кто-то хочет с балконом, кто-то с окном, а застройщик ознакомливает их с этим планом. И там же как бы, да, кому-то предоставляется квартира или жилье там с черным ремонтом, да, то есть это фактически штукатур, кому-то уже э, с ремонтом. И, естественно, будет подниматься этот вопрос. То есть там
0: будете платить, там не будете платить. А как быть тогда жильцам, чтобы ускорить процесс приема? Это как раз таки они в первую очередь страдают, потому что некоторые вынуждены жить либо в таких условиях, либо снимать другое жилье, которое подходит для жизни. Вот есть какой-то, я не знаю, инструменты законодательно или вписать в какой-то госорган? Что делать жильцам?
1: А если этот дом был застроен на деньги дольщиков, да? Uh-huh. А, либо там снесли и возвели новостройку и вопрос идет именно фирма застройщик или фирма заказчик то есть он отказывается да, при э, всем том что у него вся документация в порядке, э, вся сумма для э, приобретения жилья внесена, но когда он уклоняется от того чтобы э, сдать дом, то есть вина застройщика, тогда жители имеют право обратиться в соответствующие государственные органы.
0: А если он, в принципе, не уклоняется, но потому что он не доделал некоторые вещи, например, вот сейчас мы разбираем, да, по адресу Пушкина 9. Угу. Фасад замечательный, все красиво, лицевая сторона, а внутри даже нет перил, шахта открытая. И дом в таком состоянии находится уже 6 лет. При этом жильцы обращались в Фукумат уже, их... Потом в архитектуру, и их опять отправляли к застройщику. Он обещал, что решить это все вопрос, и все. Вот тут какие-нибудь есть рычаги для жильцов, для тех, кто купил квартиры там.
1: Но здесь, опять-таки, получается, фирма застройщик все-таки уклоняется, потому что если уже обращались в соответствующие органы, и он еще раз вторично взял на себя обязательство, что он сделает, но не сделал, тогда данный вопрос будет решаться
0: в судебном порядке. Например, еще один такой же. Это тоже вопрос от наших читателей. Дело в том, что в договоре не был указан ИНН застройщика, и была только фамилия, соответственно, не было печати. Он он шел застройщик как ЧП. А какие документы еще можно было с него потребовать, чтобы уже удостовериться, что лицо вообще реальное? Если честно, я начала уже сомневаться, потому что, посмотрев договор, где нет печати, есть только подпись, да, нотариус подписал, окей, а, но в, в любом случае какие-то сомнения есть. Что обязательно надо потребовать? Может ли требовать жилец копии документов официальных застройщика?
1: Да, данные документы являются открытыми, да, то есть uh-huh. это не закрытая информация, не закрытые документы. Собственник дома, либо человек, который делает вклад, на приобретение жилья в новострое он имеет право потребовать первое решение хокумата о котором uh-huh. мы говорили второе это копия паспорта либо руководителя ООО фирма застройщика uh-huh. да потому что и так оно должно быть предоставлено в нотариусе либо если человек является частным предпринимателем и его копию паспорта если застройщик является GDMM, то он обязательно зарегистрирован в едином окне. Нужно затребовать у него этот документ и, конечно же, лицензию. Нужно обязательно затребовать свидетельство о регистрации. И в налоговом органе также выдается ИКТИБОС. Угу. В этом документе указано, чем может заниматься данная фирма. То есть строительством, ремонтом да, или перевозом грузов обязательно вот эти документы нужно спрашивать, это не являются закрытыми документами. Представитель фирмы-застройщика, либо заказчика обязаны предоставить данные документы. В случае, если вкладчики, либо собственники жилья не могут получить у застройщика, они могут обращаться напрямую с заявлением для получения копии решения Хокумата городов, районов, для получения свидетельства о регистрации либо о том, что застройщик либо заказчик зарегистрирован, он имеет право обратиться в единое окно, но там нужно обязательно, как бы эта информация платная, оплатить, государственную пошлину, брать такую информацию, и в налоговые органы по вопросам получения копии ифтибоса и
0: свидетельства. То есть все эти, в принципе, не должны быть на руках у
2: да. людей. А у нас да. вот был случай, когда наш дом сносили, у нас застройщик, помимо того, что показал все документы, ну, вот то, что вы перечислили, за исключением своего паспорта, потому что его я не видел, он еще собрал жильцов и повез их на предыдущие стройки, которые уже сданы дома, где живут люди, говорит, вот смотрите, какие я дома построил, какой я молодец. Mm-hmm. То есть рекомендации должны быть тоже, если он где-то строил, может где-то он не достроил, может он достроил, он дома не сданы уже 10 лет.
1: Ну это уже индивидуально получается, да. да. Кто-то из жильцов, например, хочет посмотреть да, там, на качество, там, как, как был построен, а другие просто, как бы, да, есть документация, ну и хорошо. Но в обязательном случае, в обязательном порядке все договора, неважно, это договор перехода права собственности или это пока предварительный договор, да, обязательно должны быть зарегистрированы через нотариус. Что это нам дает? Мы видим, что э, на практике вот у нас тоже имеется правоприемная, Очень много людей обращаются за правовой помощью и с одним вопросом, фактически, да, о том, что вот у меня есть квартира, э, я купила квартиру, вот у меня на руках договор, но этот договор не зарегистрирован через нотариус. А, например, там блок первый, э, этаж второй, квартира пятая. Почему-то сейчас там проживают другие люди, что мне сделать, как мне быть? На следующий день приходит другой человек, аналогичный договор без регистрации в нотариусе, аналогичный адрес, этаж и квартира. И здесь получается, одну квартиру перепродали нескольким mm-hmm. людям. Когда договор регистрируется через нотариус, это фактически проходит государственную регистрацию. Да? Как бы внизу мы видим, что есть индивидуальные номера к каждому договору. И в случае обращения в суд, то договор, который зарегистрирован в нотариусе, выше, чем договор, который был зарегистрирован между э, фирмозастройщиком или заказчиком и собственником или дольщиком.
0: Не получится, что у нотариуса... Одна квартира двум людям была зарегистрирована.
1: На практике такого не было. Ага. Потому что там все-таки государственная регистрация, и у них есть а, реестр, да, где они все это регистрируют.
0: Смотрите, это касается тех жильцов, у которых снесли дома, и теперь строят новостройки на их месте, они фактически лишаются на это время прописки, но пока не принят дом они не могут прописаться там.
1: Конечно, здесь нарушаются... И вот этот вопрос а... как? Да, здесь нарушаются а, в том числе и политические права человека. То есть если он хочет свою кандидатуру куда-то выдвигать, да, отсутствие... либо выбирать, отсутствие прописки нарушает его право как а, право человека. К сожалению, у нас, а, ну если взять Душанбе, здесь очень много таких моментов. Действительно, когда дом сносится, то фактически вот этот почтовый адрес, он уходит в никуда. То есть документы этого дома сдаются в архиве. И пока дом не пройдет в госкомиссию, нового индексационного адреса ему не присваивается, и человек будет ходить с тем адресом, который фактически его нет. А если сдать документы в школу, если сдать документы, например, в университет или в какие-то медицинские учреждения, то сейчас вместо вот этого адреса, которого нет фактически, да, требуются справки, и этой справки можно, к сожалению, получить в адресном бюро. И там же все еще будут показан тот адрес, в котором человек ранее, до да, до сноса проживал.
2: А как бы Решение с сим-картами, банковскими картами, там-то справка... С тем,
1: не... же, с тем же адресом, получается, который есть в паспорте.
2: Ну, сейчас просто реально будет проблема. В 22 году уже закончится перерегистрация сим-карт, а их перерегистрировать нужно на пластиковый паспорт. Да. А пластиковый паспорт не получишь, пока у тебя нет прописки.
1: Да. И пока дом не сдан, нету паспорта, нету домовой книжки, и, соответственно, нету нового, новой регистрации.
2: Но налоги все платишь.
1: Налоги все платишь. Налоги заплачиваются оплачиваются через ИНН. То У-у-у. есть адрес никоим образом не играет роль.
2: Ну, а свет, вода, мусор? Дома нет а официально. Но
1: пока есть а, застройщик... Да, и пока человек там не проживает, оплату за электричество, за воду, за налог да, и так далее, по закону должен оплачивать фирма-застройщик, либо фирма-заказчик, который там работает. Но, к сожалению, у нас не имея права устанавливающих документов в виде паспорта, в виде домового и так далее... Собственникам выдают ключи, чтобы они уже начали ремонт внутри новостроек, да, и там же они начинают проживать. А если установлены счетчики, ну, возьмем вот электричество, да, то там получается уже эквитанция и, и вся другая документация по электричеству идет уже на имя того человека, кто проживает уже в доме, который еще не прошел государственную регистрацию, а их регистрируют на основании предварительного договора, потому что перехода права собственности бывает только после того, когда дом прошел государственную регистрацию. А тот договор, который есть предварительно у собственников, да, ну, грубо говоря, либо у дольщиков, а вот это является основанием, чтобы
0: счетчики уже поставили, поставили, и можно было оплачивать и и да, И, 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 и оформляют
1: на а, их имя и Фамилию.
0: То есть мы фактически платим за все проживая в воздушном замке
1: ну, получается так
0: А можно ли потребовать техпаспорт застройщика если дом не сдан потому что некоторые считают что а, вот этого предварительного договора который между застройщиком и собственником заключен этого недостаточно. И чтобы уже прям сто процентов получить гарантию, что квартира твоя, просят техпаспорт. Ну, в техпаспорте там фактически ничего, там просто очерчена площадь твоей квартиры. Это вообще законно?
1: До сдачи это незаконно. Почему? Потому что даже если делаете техпаспорт, да, то пока в дом, который является возведенным новым и не полученным адресом, опять-таки возникает вопрос: по какому адресу таким людям выдают техпаспорта? Дело в том, то, что когда дом проходит государственную регистрацию, только после наличия заключения, да, о том, что да, дом можно эксплуатировать, присваивается почтовый адрес. То есть фактически выдается а, адрес. Да? Например, mm-hmm. а если бывает так, что есть старый дом и адрес таков а, например, а, я не знаю, шерозит 10, mm-hmm. да. А когда его снесут, вместо него могут построить три блока новостройки. И это уже будет широзы 10 дробь 1, дробь 2, дробь 3. Поэтому до госприемки, до госрегистрации, если даже выдают такие техпаспорта, то опять-таки возникает вопрос. Завтра, после того, как проходит госрегистрация, сколько будет широзы 10 и квартиры 5?
0: Есть ли список недобросовестных застройщиков и где вообще его брать? если он есть
1: а, да такой список есть и его можно найти при а, комитете по а, архитектуре и строительстве республики таджикистан
0: а запрос тоже нужно будет отправить и узнать и как лучше его вообще делать да. до того как mm-hmm. вы решили купить квартиру или он пришел к вам уже сносить ваше жилье
1: Да ситуации бывают разными да например если мы дольщики и идем покупать а, квартиру куда-то то то есть в определенный район мы хотим, в определенное место мы хотим, то соответственно было бы хорошо, и, конечно же, это дает гарантию, да, дольщику о том, что он берет у застройщика либо у заказчика, который по документации все в порядке. Поэтому У-у-у. лучше заранее собирать такие документы. Но, а если мы являемся жильцом, которому пришли сносить дом и возводить новостройку, соответственно, перед тем, как соглашаться на условия, да, которые предоставляет застройщик либо заказчик, было бы хорошо взять копии документов и убедиться, что да, действительно данный застройщик либо да, действительно данный заказчик имеет право да, строить дома, и вся документация у него в порядке. Дело в том, то, что на практике были случаи, когда застройщиком либо заказчиком являлся частный предприниматель, то есть это одно лицо. Когда мы говорим об ООО, то там это получается юридическое лицо. Да? Если, не дай бог, но если что-то случится с руководством, то мы будем обращаться уже на имя юридического лица. Но когда это частный предприниматель, если его там, ну, допустим, за мошенничество да, или еще за что-то привлекут к уголовной ответственности, и он будет в местах лишения свободы, соответственно, люди, которые будут брать или хотели брать, или уже был какой-то вклад, да, остаются ни с чем. Почему? То есть нет гарантии о том, что я могу обратиться и защитить свои права. Почему? Опять вопрос. Потому что если частный предприниматель, если опять-таки если у него нет доверенности на другое лицо, которое мог бы довести дело до конца, да, то есть поднять, выстроить этот дом, оформить соответствующие права, документы, то фактически люди, которые делали вклад. А, либо человек который пришел снес и хотел возвести новостройку а жители уже ушли из этого дома оставили свое жилье то фактически остаются ни с чем
2: если дом построен люди уже живут и ждут сдачи дома и в этот момент происходит вот такая ситуация с руководителем угу. с застройщиком что людям потом делать они уже живут в доме просто ждут сдачи
1: а здесь еще вопрос того, что а, люди, которые ждут сдачи, они дольщики или люди, которые снесли их дом? А если дольщики, которые купили а, квартиру здесь, то есть в этом доме, и они оплатили сто процентов, то есть погасли свою задолженность перед а, застройщиком, то через судебный орган они имеют право а, оформить свои документы.
0: То есть... А, то есть, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, Если застройщик не выполняет все своих обязательств для того, чтобы дом прошел государственную регистрацию, если он оттягивается строительством и так далее, вы можете обратиться только в судебные органы. органы. В таком случае, может быть, что-то сдвинется. Да. Спасибо большое. Дорогие слушатели, вы всегда можете оставить свои вопросы в комментариях у нас на сайте, на нашей странице в Facebook или на нашем канале YouTube. Мы обязательно разберем ваши вопросы и найдем специалистов, которые на них ответят. Спасибо.